1: hablando acerca de la regurgitación aórtica. Permanezcan en sintonía para que se orienten sobre este interesante tema. a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta ocasión nuevamente para llevarles a ustedes este tema de interés, donde estaremos hablando acerca de la regurgitación aórtica. Así que la salud de nuestro corazón es muy importante y queremos que ustedes también se orienten al respecto. Enviamos un cariñoso saludo en el día de hoy a nuestros amigos que ya se encuentran conectados a través de nuestras redes en Facebook, también a través del chat en nuestra página web. Les invitamos a participar de nuestro programa en el día de hoy. Pueden hacer sus comentarios, sus preguntas con relación al tema que vamos a estar discutiendo a través de... En nuestra página en Facebook Radio Sol 98.3 FM y también aquellos que nos siguen en el chat durante esta hora pues estaremos recibiendo también esas preguntas o comentarios que tengan. Queremos enviar un saludo muy especial a nuestros amigos que nos escuchan en el país de Chile. Allá nos sintonizan a través de Plenitud 98.9 FM y máxima 99.1 FM. Así que les enviamos un cariñoso saludo. Y en compañía, como todos los días, del doctor Elmo Rodríguez, nos encontramos aquí. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Estamos agradecidos al señor por esta oportunidad tan preciosa de poder estar con nuestros amigos en este momento de salud. Y nos sentimos sumamente satisfechos de saber que ellos nos acompañan en este espacio de tiempo.
1: Así es. Queremos también dejarles saber que estaremos entonces hoy compartiendo con ustedes este tema, pero si ustedes tienen preguntas con relación a otros temas, les invitamos a que mañana en nuestra sección de preguntas, ahí puedan hacerla. Vamos en esta hora a llevarles el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es, sin embargo, su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y, por medio de una vida correcta, ponerse en mejores condiciones. Comprendemos que ciertamente hay condiciones congénitas, condiciones que pueden afectar nuestra salud, pero entendemos que la mayor parte de las situaciones de enfermedad que se desarrollan en los seres humanos obedecen más bien a procesos que pueden evitarse. Usted como un ente racional, un ser pensante, puede muy bien comprender qué cosas usted está practicando que están facilitando el que usted pierda su salud. Asimismo también puede obtener información respecto a qué factores usted debe modificar, qué cosas usted debe hacer para que usted pueda recuperar su salud como es el deseo de Dios. Recuerden que el Señor no desea que usted ande en sufrimiento, en enfermedad, en dolor, en dolor en distan, distintas situaciones que aquejan, afectan al ser humano. Usted merece tener buena salud, ser feliz. Ese es el deseo de Dios para usted.
1: Y con este pensamiento, entonces damos inicio a nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la regurgitación aórtica anteriormente la fiebre reumática era la principal causa de la regurgitación aórtica. Doctor, ¿de qué estamos hablando aquí?
2: Estamos hablando de una valvulopatía. Ese es el nombre que se le da, una afección a una de las válvulas del corazón. Y en este caso es esa válvula que va a facilitar la expulsión de sangre desde el ventrículo izquierdo en dirección a la aorta. Recuerden que la aorta es nuestra arteria principal que va a brindar, llevar sangre que esté oxigenada. Esta sangre oxigenada debe entonces llegar a cada tejido del cuerpo y para que esto suceda, por supuesto el corazón la tiene que impulsar, pero para poder tener esa oportunidad de lanzar la sangre, impulsarla desde el ventrículo izquierdo hacia todo el cuerpo, tiene que atravesar, Lorraine, una puerta. ¿Lo escucho bien? Esta puerta debe entonces facilitar la salida de la sangre, pero no el retorno, ¿El retorno? de ella, digamos, porque la puerta se quedó entreabierta. Abierta. ¿Ven? Esta es precisamente esa situación, una condición valvular de la válvula aórtica que está facilitando un trastorno porque no cierra herméticamente.
1: Así que vemos entonces que es como, digamos, un pequeño error, ¿verdad? La incapacidad de, de esta válvula aórtica de cerrarse bien. Eh, ¿Cuál es entonces la causa para que se dé o se afecta de esta manera? Esta Hay
2: una serie de situaciones que pueden estar facilitando esto. Hay muchos factores que pueden eh, facilitar este cierre incompleto. Así como mencionábamos hace un momento, usted habrá notado eh, en ocasiones, si visita algún centro comercial como a veces esas puertas, aunque son electrónicas, y ellas se abren ante la presencia de la persona, según se acerca, uh -huh. a veces se puede dañar el mecanismo y la puerta entonces ya no tiene un cierre completo. Y las personas pues sencillamente dicen, pues la válvula está, la puerta está dañada, entran y salen, y saben que en otros casos, si se quedó con un espacio muy pequeño, no se puede ni entrar ni salir por ahí. Puede
1: pasar en un elevador también.
2: Eh, también puede pasar en un <risa> elevador, pero en este caso tenemos ahí un conjunto de factores que pueden estar facilitando que parte de la sangre que debiera ir, se le llama en dirección anterógrada, debiera ir en la dirección correcta, uh -huh. digamos hacia el frente pues lamentablemente parte de esa sangre va a regresar al sitio de origen. Es como si usted pensara en su automóvil dice, bueno, yo sé que tiene que venir gasolina del tanque de la gasolina del auto hacia los inyectores para que pueda entonces llegar ese aerosol de gasolina a la cámara de combustión del pistón. Pero... Si hubiera un defecto en el inyector que facilitara que la gasolina en vez de ir en dirección a la cámara del pistón regresara al tanque de la gasolina, entonces usted dice, algo malo está pasando. ¿Qué le pasará a la bomba de la gasolina? Y aquí algo parecido tenemos entonces en el cuerpo del ser humano. Normalmente la sangre debe ir desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo a la aorta, y de ahí distribuirse hacia nuestra cabeza y hacia nuestras extremidades inferiores, incluyendo el abdomen, todo. Pero si por alguna razón no cierra totalmente, herméticamente, ese tipo de válvula, una porción de ese volumen de sangre regresa al corazón y de esta manera, entonces, el corazón comienza a recargarse. ¿No tiene que, que interesante? más? Tiene más que fuerza? trabajar más, tiene que hacer más fuerza. ¿Por qué? Porque nuestros ventrículos, ellos manejan volumen. Quiere decir que si en cada ocasión ellos tienen que expulsar, digamos, unos 20 mililitros de sangre. Solamente estoy poniendo un ejemplo. Pero al impulsarla, no se impulsa la cantidad total, sino que se impulsa, aunque se impulse toda, regresan por lo menos 3, 4 mililitros de regreso. Eso va a imponer un esfuerzo mayor al músculo, del corazón, porque ahora, además de los, digamos, 15 que debiera impulsar, tiene 3 adicionales. Uh -huh. Y esto, por supuesto, va a hacer que el corazón comience a tratar de hacer el mayor esfuerzo posible por cubrir las necesidades de oxígeno de nuestro cuerpo y en ese afán, por supuesto, porque en cada bombeada, en cada latido que va a dar el corazón, siempre va a tener una deficiencia. Siempre va a estar impulsando menos de la que pudiera, no porque el músculo del corazón esté enfermo, sino porque una válvula, al no cerrar completamente, facilita el regreso de un volumen de sangre al área del ventrículo izquierdo y de esta manera entonces el corazón comienza a sufrir.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema. Así que no se vayan, ya volvemos.
3: Un mal silencioso. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. No importa cuántas veces lo repitan, el no tomar conciencia de que el colesterol es un mal silencioso que eventualmente puede provocar la muerte sigue siendo el principal obstáculo para tratar a tiempo esta enfermedad. Al no haber síntomas, muchas personas no hacen caso y acuden al médico cuando la enfermedad está avanzada. A pesar de que el colesterol en sí mismo no es perjudicial, es precisamente cuando sus niveles suben y se acumulan en las paredes de las arterias cuando empieza a presentar problemas. En estos casos, evita la ingesta excesiva de azúcar y derivados. Aumentar el consumo de fibras, controlar el peso e iniciar un programa de ejercicios puede ser suficiente para bajarlo. Sin embargo, en algunos casos el colesterol elevado no es solamente consecuencia de malos hábitos alimenticios, sino de una alteración genética heredada. Otro factor indirecto que puede estar relacionado con el aumento del colesterol es el estrés segundajuventud.org.
1: La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
0: a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles coliflor y brócoli dos de las verduras que más vitaminas minerales y propiedades aportan ambas son una excelente fuente de fibra contienen grandes cantidades de ácido fólico y aportan vitaminas A, C y vitaminas del grupo B y minerales destacando especialmente el calcio potasio y fósforo calabacín esta verdura suele ser una de las favoritas de los más pequeños por su suave sabor y una de las primeras en incorporarse a la dieta cuando comenzamos con la alimentación complementaria aporta abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico, potasio, hierro, manganeso y vitaminas A y C por tanto es un perfecto aliado para mantener fuertes los huesos proteger el sistema digestivo y cuidar la salud del sistema nervioso y el sistema inmunitario. Zanahorias. La zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Es fuente de vitaminas A, E y grupo B, como los fosfatos y la vitamina B3 o niacina. Además, se destacan el aporte de potasio y fósforo magnesio yodo y calcio alcachofas una verdura conocida por sus múltiples propiedades especialmente por proteger frente a enfermedades cardíacas y reducir el colesterol las alcachofas contienen sinarina y fibra que favorecen la digestión así como importantes cantidades de fósforo hierro, magnesio, calcio, potasio y vitaminas entre las que se destacan la vitamina B1 la vitamina C
1: de vuelta en clínica abierta amigos y continuamos entonces con este interesante tema en el día de hoy estamos hablando acerca de la regurgitación aórtica verdad cuando esta válvula de la aorta pues no cierra bien eh, y esa sangre que sale pues tiene un retorno entonces esto recarga el corazón y le ocasiona verdad que haga más esfuerzo así que con el tiempo pues el corazón pierde la capacidad de irrigar entonces suficiente sangre al cuerpo, doctor.
2: Exactamente. Estamos hablando de una situación donde se convierte a la larga en una trampa para el mismo cuerpo. El hecho de que esta válvula esté bien cerrada debiera garantizar de que el volumen, que en este caso, digamos, en los caballeros, el volumen de sangre real, yo puse un ejemplo hace un momento, pero el volumen de sangre real, más o menos es de unos 60 a 120 mililitros en las damas, más o menos 53 a 107. Pero este tipo de volumen de sangre, si se le permite retornar, regresar, Cierto volumen, digamos 10 mililitros, algo así. Lo que logra entonces imponer un mayor trabajo, más esfuerzo para el corazón en la siguiente ocasión cuando tiene que hacer fuerza. Piense usted, por ejemplo, cuando usted está construyendo en una, digamos, una segunda planta, un segundo piso y usted está subiendo arena, al segundo piso, digamos, utilizando una polea y usted tiene un balde que llena de arena hasta la mitad para hacerle a usted más fácil la tarea de subir esa cantidad de arena. Pero si por alguna razón la persona que está arriba recibiendo la arena que usted envía le deja parte de la arena, Dentro de ese balde que usted está subiendo, ya sabe que la persona para la próxima, si está enviando un volumen fijo, va a tener ahora ya una mayor cantidad. Tiene que hacer la persona más fuerza para uh -huh. subir el balde con arena al segundo piso. Y de esta manera, pues la persona se va a cansar más. Uh -huh. Y eso precisamente es lo que le ocurre al corazón el corazón comienza a tener una forma como se revela. Dice, bueno, tengo que hacer algo. Si me están dando un mayor volumen de sangre, digamos que en lugar de eh, eh, impulsar esos 100 mililitros de sangre, ahora tiene que impulsar 125. Ese volumen adicional va a causar que este corazón comience a hacer más esfuerzo y en ese esfuerzo las fibras del músculo comienzan a agrandar la cavidad y el volumen del músculo de esa región del corazón y esto por supuesto va a traer problemas a largo plazo de tal forma que comprender no es que la persona diga ah, pues que bueno ahora tengo un poquito más de volumen de sangre en el corazón así que ahora voy a estar mejor no el corazón debe impulsar una cantidad precisa, esa cantidad precisa debe ser impulsada con una fuerza específica y esa fuerza específica de ese volumen de sangre debe llegar a cada, bueno, piense usted, desde el corazón hasta darle nutrición a, los, a las pequeñas arteriolas que usted tiene que hacen que sus uñas de los pies se vean rositas. Y que las uñas de las manos se vean rositas Eso le indica a usted que la sangre está llegando ahí. Que si usted se palpa su mano, su mano esté caliente. Eso es una evidencia de que usted tiene un buen pulso, un buen volumen de sangre. Pero si usted nota que sus manos están muy frías, que sus uñas están pálidas en vez de estar color rosita, entonces hay un problema de flujo. Puede ser que en su caso las arteriolas estén muy estrechas, pero asumiendo que sus arteriolas están bien, si el corazón debe impulsar un volumen, digamos de 60, 120 en el caballero, mililitros de sangre, pero no está impulsando eso, está impulsando 125. Entonces esa diferencia de esos 25 mililitros son 25 mililitros menos que van a estar circulando, llegando a sus uñitas y probablemente esto va a traer otros problemas. Y usted se queja y dice, doctor, ¿qué cosa será buena para que mis uñas crezcan sanas y hermosas y saludables? Pues lamentablemente hay una situación que no facilita eso. Y precisamente de eso queremos hablar hoy, la regurgitación aórtica.
1: Doctora, anteriormente se creía que esto de la fiebre reumática era la causa principal de la regurgitación aórtica. Sin embargo, la fiebre reumática ha sido algo que se ha disminuido con el tiempo.
2: Sí, esto que voy a mencionar es para que usted esté alerta y esté consciente de las repercusiones de las cosas que hacen las enfermedades en nuestro cuerpo. ¿De dónde se origina la fiebre reumática, Lorraine? es una bacteria esa bacteria dónde se aloja primeramente en nuestra garganta y usted empezó con una infección de amígdalas el estreptococo beta hemolítico es el que produce esa amigdalitis bacteriana que si no es bien controlada y digamos como ocurre en muchos niños el niño la sufre este mes usted lo llevó al médico pero las condiciones que facilitó lo mismo están el próximo mes. Y el niño vuelve, vuelve otra vez y recae. Y en un año él puede tener hasta 6, 7 infecciones de las amígdalas. Y usted dice, ¡ay, pero cómo es posible que el niño en esta edad esté sufriendo de amigdalitis! No es posible tanto que lo llevo al médico. ¿Por qué no le dan un medicamento que de una vez le quite para siempre este problema? Bueno, es que el problema es que la bacteria se aprovecha del ambiente que usted le propicia. Y si este niño come mucho azúcar y el niño no se protege, no tiene buenas eh, medidas de higiene en su vida personal, esto va a estar ocurriendo y si a su alrededor hay adultos que tienen infecciones también de garganta, es más fácil que el niño desarrolle esto. Así que el niño desarrolló la infección de garganta, no fue bien manejada, la sufre con mucha frecuencia. Estas bacterias comienzan a circular en la, la sangre. sangre y, por supuesto, tienen que ir por todo el cuerpo. Lamentablemente, comienzan a afectar el corazón. Esas bacterias se alojan en estas áreas valvulares del corazón y comienzan ellas a producir cambios por las, el desarrollo de inflamación e infección en esa zona del corazón. ¿Qué usted cree que le va a pasar a su hijo? Empezó con un ataque de amigdalitis. Tenía esta amigdalitis bacteriana. Pero ahora va a desarrollar un proceso de daño en sus válvulas del corazón. Y parte de este proceso es entonces que haya un cierre incompleto de esa válvula, por lo cual su niño a largo plazo y probablemente por el resto de su vida, a no ser que haga ciertos procedimientos, el niño va a estar padeciendo esto. Por eso entonces el advenimiento de los antibióticos fue es muy importante. No quiere decir que los niños actualmente no se infecten, Quiere decir que sufren menos, uh -huh. porque el antibiótico ha sido un beneficio en ese aspecto para contrarrestar el daño que pudieran causar las bacterias que circulan cuando el niño tiene un proceso bien infeccioso, y en este caso de amigdalitis. Usted ha visto esos niños que las amígdalas se le forran, así se le ponen blancas y el niño casi no puede hablar y ronca mucho. Y tiene mucha fiebre y se le palpan los nódulos y usted dice, ay, pero qué terrible cómo está mi niño. Bueno, entienda que todavía esto persiste. Se puede evitar, usted puede evitar mucho que su niño sufra esto. Quítele los dulces. Doctor, pero ¿cómo es posible? ¿Usted le va a quitar la alegría a un niño? No, yo no le quiero quitar la alegría. Lo que quiero es evitar que desarrolle una amigdalitis bacteriana que tiene una repercusión en un daño que va a producir su cora en su corazón y usted después es el que no va a estar feliz ni el niño tampoco por el daño que va a tener su niño en su corazón. Por lo tanto, sepa que esta es una de las más frecuentes causas para el desarrollo de la regurgitación aórtica, pero no es la única.
1: Sí que hay otras eh, infecciones o enfermedades que pueden desarrollar entonces, o pueden ayudar a desarrollar lo que es la regurgitación aórtica. Por ejemplo, la espondilitis anquilosante.
2: Este es un tipo de artritis crónica que generalmente afecta más la espina dorsal, la parte baja de la espina dorsal. Eh, la persona básicamente sufre, tal como le dice la palabra, una anquilosis. Esta persona ya no puede moverse igual. Mm va a sufrir bastante limitación del movimiento de su espina dorsal y la persona pues puede adoptar una postura que trata de ser digamos la más cómoda para ella pero la misma deformidad que le produce este tipo de artritis crónica va en cierta forma a desviar su columna, esta persona va a padecer de muchos dolores Especialmente de la parte baja de la columna y de las articulaciones de la cadera. En ese aspecto, es otra de las causas por las cuales se puede desarrollar esta ineficacia en el cierre indebido de estas válvulas, de esta válvula del corazón.
1: Tenemos entonces lo que se le conoce como la disección aórtica.
2: Esta es otra situación diferente. Aquí tenemos las. La aorta tiene unas capas que la componen, la capa íntima, tiene la capa muscular, la capa más externa y puede ocurrir que por algunas causas pueda comenzar a separarse algunas de esas capas y esto puede causar también afección en la zona de la válvula aórtica.
1: Doctor, ¿pueden haber problemas congénitos que, digamos, puedan llegar también a producir que se desarrolle esto?
2: Sí, sí, esto puede suceder. Generalmente, vamos a decir, en casos especiales, qué bueno que no son situaciones muy comunes, pero sí hay causas congénitas que pueden afectar las válvulas, en este caso la aórtica.
1: Hay otra enfermedad también que hemos escuchado es la endocarditis.
2: Sí, ciertamente, así como puede ocurrir con el streptococo betemolítico, puede ocurrir con otras bacterias. Puede también ocurrir con virus que pueden facilitar la inflamación de la parte interna del corazón y pueden traer eh, serias afecciones al músculo cardíaco y también a las válvulas del corazón.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos seguiremos hablando más sobre este tema, así que no se vayan.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Las generaciones sucesivas viven en este nuevo ambiente y están en mayor riesgo de obesidad que en momentos anteriores de sus vidas, apuntó Masters. Cada generación específica parece una ola que ha crecido más que la generación que la precedía. Por ejemplo, Masters y colegas notaron el creciente efecto de la obesidad sobre la mortalidad en los hombres blancos que murieron entre los 65 y los 70 años de edad en los años 1986 a 2006 La obesidad no explicó alrededor del 3.5% de las muertes de los nacidos entre 1915 y 1919 Pero explicó alrededor del 5% de las muertes entre los nacidos 10 años más tarde La obesidad acabó con las vidas de alrededor del 7% de los nacidos 10 años después. Las mujeres parecen ser más vulnerables que los hombres a morir de obesidad. Las mujeres negras tenían el riesgo general más alto de morir por obesidad o sobrepeso, con un 27%, seguidas de las mujeres blancas con un 21%. El doctor George Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Americana de la Salud Pública, Dijo que la nueva investigación provee un marco útil para comprender y atacar la epidemia de obesidad. Hasta ahora se ha tratado de una discusión unilateral sobre qué tan obeso uno es o cuánta grasa corporal tiene, comentó Benjamin. Las soluciones no solo hacer más ejercicio y comer mejor, sino toda una variedad de factores ambientales que tendremos que abordar. Se espera que la generación actual sea obesa durante más tiempo. Es un motivo central por el que necesitamos cambiar las cosas ahora si vamos a hacer que esta generación sea más sana. Con esta finalidad, el estudio sí valida los esfuerzos actuales de las autoridades de salud pública por combatir la epidemia de obesidad al concentrarse en los niños, aseguró Masters. El hecho de que estén intentando prevenir la obesidad a una edad cada vez más temprana es lo correcto, creo, afirmó Masters. Se trata de una reafirmación de las campañas de salud pública que están priorizando la obesidad.
3: Insuficiencia cardíaca. Hola, les habla Gaby Zavalua Godard, en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP, al hablar de un tema tan mencionado, pero a la vez tan poco conocido, como lo es la insuficiencia cardíaca, es primordial empezar por lo más importante, ¿qué es? Como probablemente ya hemos escuchado, la tarea principal del corazón es bombear sangre todo el organismo para que los tejidos se oxigenen. El problema radica en cuando este músculo falla y no es capaz de enviar sangre a todo el cuerpo, proporcionando la insuficiencia cardíaca. Aunque la insuficiencia cardíaca significa que el corazón no bombea sangre tan bien como debería hacerlo, esto no significa que se detiene totalmente. A diferencia de un ataque al corazón, se puede ser repentino, la insuficiencia cardíaca se desarrolla gradualmente sobre el curso de los años, cuando el corazón pierde su habilidad para bombear. Debido a que los síntomas empiezan a aparecer años después de que el corazón empiece a fallar, muchas personas pueden no estar alertas. Los síntomas más característicos son la dificultad para respirar, la fatiga o cansancio y la hinchazón de las piernas. El diagnóstico de una insuficiencia cardíaca la hace un médico especializado a través de una medición de la presión arterial, un electrocardiograma, una radiografía del tórax o un análisis de sangre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la aorta, ¿verdad? La regurgitación aórtica específicamente es cuando, ¿verdad? La capacidad de la válvula aórtica de cerrarse y hace pues que la sangre fluya de vuelta dentro del ventrículo izquierdo. Y antes de la pausa estábamos hablando precisamente de otras afecciones que pueden ocurrir y que pueden hacer que se desarrolle también lo que es la regurgitación aórtica. Mencionamos la espondilitis anquilosante, la disección aórtica, los problemas congénitos, la endocarditis, pero no son los únicos. Hay un problema, doctor, que es bastante frecuente en las personas y lo vemos comúnmente, la presión arterial alta.
2: Sí, aquí tenemos una situación que también puede colaborar de acuerdo a cómo a veces se aumenta el tamaño del ventrículo. Pudiera esto facilitar un cierre incompleto. Según usted nota que el volumen va aumentando. Esto puede ocasionar cierto tipo de deformidad y esa deformidad puede contribuir a que haya una, eh, digamos, un cierre que no sea hermético y de esta manera la presión arterial eh, descontrolada a largo plazo puede ser causa de este problema.
1: ¿También? está lo que se conoce como el síndrome de Reiter eh, este tiene que ver con la artritis
2: activa, sí, y también el síndrome de Marfan que tienen que ver cómo el colágeno en nuestro cuerpo eh, va a facilitar cierto tipo de trastornos de eh, las articulaciones y otras áreas que debieran ser eh, digamos más tener una consistencia van a ser mucho más flexibles y esto puede alterar eso. Igualmente hay infecciones como la sífilis, Lorraine, que uh -huh. pueden trastornar esa válvula. Hay otro tipo de afecciones autoinmunes como el lupus eritematoso y también los, los traumas en el pecho. Cuando una persona se cae de frente eh, de cierta altura, eh, si usted va a un automóvil y sufre un impacto, un choque muy fuerte, donde usted se golpea con el volante de su automóvil, eh, con la parte frontal, a pesar de que usted tenga la bolsa de aire y todas esas cosas, el traumatismo en ocasiones es sumamente severo. Y esto pudiera contribuir a esa situación.
1: Bien, tenemos entonces algo bien interesante y es que la insuficiencia aórtica es más común en los hombres entre las edades de 30 a 60
2: años. Sí, estadísticamente se ha podido establecer este tipo de relación. Por lo tanto, si usted comienza a desarrollar, digamos, el cuadro clínico o la sintomatología que vamos a hablar en breve, ya usted sabe, si tiene esa edad, preocúpese, vaya al médico y pídale que eh, especialmente el cardiólogo lo pueda atender.
1: Vamos a hablar un poco ahora acerca de los síntomas, ¿verdad? Esta, fre esta afección con frecuencia eh, puede ser asintomática, que los pacientes no sientan nada como que también pueden haber síntomas.
2: Sí, exactamente. Si es, como dijimos, por ejemplo, el niño que padeció mucho en la niñez, de durante su niñez padeció infecciones repetitivas de su garganta, de las amígdalas. A largo plazo, no porque usted sufrió una infección ya desarrolló este problema, pero ya le ocurre la segunda, le ocurre la tercera infección y escuchamos madres que dicen, ay, mi hijo no sale del pediatra, mira que nada más, casi mensualmente ahora está teniendo estos problemas de las amígdalas. Y ya es tanto que hasta el pediatra ha sugerido que se pueda operar de las amígdalas. Pero mi hijo no quiere y yo no quiero y bueno, hay tantas cosas que ocurren con el transcurso del tiempo. Esto puede dañar. Igualmente ocurre la espondilitis anquilosante. Eso no se desarrolla eh, necesariamente de un día para otro, ni en la niñez. Toma tiempo y en ocasiones eh, hasta la edad adulta es que comienza esto a manifestarse. Eh, ya el síndrome de Marfan es diferente y los problemas congénitos del corazón, pero las infecciones que producen endocarditis, el desarrollo de hipertensión arterial, la sífilis, el lupus, eh, generalmente ocurre más en personas de esa edad. En los caballeros, pues por alguna razón, que no se puede precisar, ocurre esto con más frecuencia.
1: Hay síntomas que aparecen lentamente, o sea, gradualmente van a ir dando señales, eh, por ejemplo, lo que es el pulso saltón.
2: Sí, este no solamente el pulso saltón, recuerde que al haber una cantidad de sangre... ...que se está bombeando... ...se está impulsando... ...pero ahora es mayor el volumen... ...ya no son digamos... ...60 a 120 mililitros... ...ahora tenemos 125... ...150... ...ese volumen que trata de ser impulsado... ...va a requerir que el corazón... ...haga más fuerza... ...y esa fuerza se transmite... ...en la presión de pulso... ...y cuando usted... ...por ejemplo se toma el pulso radial ese que usted tiene ahí en la zona de la muñeca, donde casi todo el mundo se toma el pulso, va a notar que se realiza con mucha fuerza y usted nota cómo sube, se expande esa región a consecuencia de que el volumen, aunque es un poco menor, pero en la fuerza es mucho mayor, hace que se transmita desde la aorta a través de las subclavias de la arteria brachiocefálica, todo eso, el tronco, tronco brachiocefálico, se pueda transmitir esa fuerza en la onda de pulso y usted va a notar ese pulso saltón. Pero a veces, Lorraine, puede ser que se desarrolle dolor de pecho, uh -huh. tipo anginoso, es menos frecuente que el pulso saltón, pero puede ocurrir la persona puede sufrir desmayos si no hay un volumen de sangre que llegue suficiente a la zona de la cabeza entonces nuestro sistema nervioso va a sufrir sí porque si en lugar de recibir de 60 a 120 en los caballeros usted lo que está recibiendo digamos es una cantidad de 80 una cosa es lo que maneja el corazón y otra cosa es el volumen efectivo que usted necesita para suplir con oxígeno las células del cerebro. Y esa insuficiencia, porque tiene ahora un volumen menor, un volumen menor que es impulsado, un volumen mayor dentro del área del ventrículo. Pero la Eficiencia del corazón se ve contrarrestada por la cantidad de sangre que retorna. Así que si el corazón debía impulsar 125, pero en realidad lo que sale porque retorna cierta cantidad, digamos, es una cantidad de, 25, de 75 eh, mililitros, entonces el cerebro se quedó corto en el suplido de sangre oxigenada, uh -huh. y esto puede facilitar que haya desmayos y que también se desarrolle cansancio. El cuerpo, en términos generales, no va a tener un buen suplido de oxígeno, por lo tanto, se va a manifestar también en forma de cansancio.
1: ¿Puede esta persona, por ejemplo, tener entonces fatiga, dificultad para dormir, para respirar?
2: Sí, todo esto puede eh, manifestarse, palpitaciones, dificultad para dormir, dificultad para respirar. La persona puede notar en ocasiones que se le hinchan los pies, se le hincha el abdomen, se le hinchan las piernas. Comienza un trastorno general que todo ha comenzado sencillamente porque no podemos estar facilitándole al cuerpo, a todas las partes del cuerpo, un volumen que sea adecuado. Y además de ser un volumen inadecuado, es menos oxigenación.
1: La persona entonces pudiera tener un pulso irregular o rápido.
2: Pudiera y ser así. tener
1: este, mucha debilidad.
2: Sí, pudiera ser así. Y esta persona pues ya no va a tener la capacidad eh, de estar tan activo como lo era originalmente antes de que comenzara a manifestarse ya el cuadro clínico más severo. Tal como dijimos, esto toma tiempo, no piense que se desarrolló un día. El niño padeció mucho, mucho en la niñez de sus amígdalas y ya en su etapa adulta comienza un día eh, mientras el doctor está escuchando los focos de sonidos, el aórtico, el pulmonar, el tricupidio, el mitral. Y nota que en el campo que corresponde a la válvula aórtica un sonido raro. Entonces dice, aquí algo está ocurriendo. Tengo que ordenar algún examen porque este sonido no es normal. Me indica que no hay un adecuado cierre de esta válvula. Hay un sonido que me indica que hay un trastorno de flujo. Por lo tanto, el médico se va a preocupar. Así que este aspecto junto con el cuadro clínico no es solamente porque escuchó un sonido anormal en el área de auscultación de la válvula aórtica. También la persona pues se está quejando de desmayos, de cansancio, de pulsos rápidos, de que el pulso es muy fuerte, de que en ocasiones eh, se cansa demasiado y comienza entonces a describirle al médico sus razones que tiene para estar más inactivo que por la noche se despierta con falta de aire que se están hinchando sus pies y esto ya comienza entonces a darle al médico una idea de qué exámenes pudiera ordenar
1: bien, hablando entonces sobre los exámenes, es posible que con un examen físico se puedan detectar algunos de estos síntomas
2: bueno, sí, tal como estaba diciendo, especialmente algún soplo cardíaco en el foco aórtico. Ahí con el estetoscopio, el médico al auscultar la zona del corazón, se va a dar cuenta de que hay un sonido raro. Y este puede ser bastante preocupante. También él se va a dar cuenta de que hay un latido fuerte, muy fuerte en el pecho hay una zona que al médico se le enseña a observar. Es la zona del choque de punta del corazón. A veces usted ve su, su tórax izquierdo y dice, mira, me voy a tocar aquí. Y usted dice, ay, mira, aquí es donde está el corazón, porque usted siente esa fuerza vibratoria. Uh -huh. Y en ocasiones hay personas que si es muy fuerte, se le observa por encima de la zona que corresponde a la pared costal izquierda. La persona dice, mira, mira cómo se le ve, ¡Ah! como que se le levanta un poquito, mira, mira, se le nota ahí como que, ¡pup! ¡Ay, ¡ay, ay, mira! ¡Ay, qué curioso! Eso puede estar ocurriendo en esta persona. También la persona en ocasiones, si el, la fuerza que está haciendo el corazón por impulsar la sangre es mucha, la persona puede tener meneo de la cabeza al ritmo de los latidos cardíacos. Y esto ya pues nos dice que es una situación bastante seria porque usted sabe que normalmente esto no mm -hmm. va a ocurrir. Una persona no va a mover su cabeza según el corazón vaya sufriendo o vaya ejerciendo ese impulso de la sangre. Los pulsos fuertes en los brazos y en las piernas, recuerde que se está transmitiendo, aunque es un volumen menor, pero se está eh, impulsando con mayor fuerza. Y esto hace que se sienta mucha mayor eh, fuerza cuando es, usted palpa.
1: Es interesante, doctor, porque a veces cuando nos damos un golpe o una cortadura eh, podemos sentir ahí los latidos del corazón. ¿no?
2: Así es, por, porque en el proceso cuando eso ocurre se desarrolla un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio atrae una mayor cantidad de células, pero para que esas células lleguen tiene que eh, ocurrir una mayor cantidad de flujo hacia esa área. Se tienen que hacer más permeables las arteriolas para que salga una mayor cantidad de células blancas para manejar la inflamación. Porque hay una serie de elementos que se desarrollan de prostaglandinas, interleuquinas. Hay una serie de elementos que van a estar... Eh, ...facilitando este tipo de proceso y hace que uno sienta eso. Pero en este caso es diferente. Aquí nosotros estamos a, hablando más bien con una deficiencia... Mm -hmm. ...y se le obliga al corazón a impulsar con mucha más fuerza... ...como si estuviéramos eh, facilitando que un caballo tuviera que hacer más fuerza... ...y entonces le damos más latigazos y ahí el caballo hace más fuerza por el dolor que siente... Algo así está ocurriendo con el corazón, aunque no está impulsando un mayor volumen de sangre, pero la fuerza que tiene que hacer para compensar la deficiencia de transporte de oxígeno es lo que da mucho del cuadro clínico de este paciente.
1: Las personas que, por ejemplo, este, padecen de la presión arterial baja.
2: Puede ocurrir, saben que estas personas pueden tener una presión arterial diastólica, como dicen las personas, la de abajo. Saben que la presión se expresa en forma de una fracción. El numerador es la sistólica cuando el corazón está impulsando. Pero la diastólica es la de descanso. Y en este caso, va a ser un poco menor porque sencillamente al reposar ya va a tener un volumen de sangre más eh, previo a la cantidad que debe estar llegando de los pulmones, oxigenada. Y esto va a hacer esa diferencia eh, en la presión de pulso y en la presión de esta área que sencillamente se va a afectar por motivo de este trastorno.
1: ¿Puede haber presencia de líquido en los pulmones?
2: Puede ocurrir cuando estas personas, eh, dependiendo del grado de regurgitación, esto puede traer trastornos eh, en la circulación pulmonar y por supuesto la persona esto lo va a sentir especialmente eh, facilitando un, una discapacidad en términos de la forma como va a poder tener los procesos ventilatorios porque ahora tenemos una circulación que congestiona los pulmones, no circula de una manera adecuada. Eh, porque el mismo corazón le dice, espérate, no puedo manejar tanto volumen que viene de los pulmones con sangre oxigenada porque la aorta me está devolviendo una cantidad de sangre, así que detén ahí el proceso de envío de sangre oxigenada porque ahora estoy recargado, le dice el ventrículo a los pulmones y esto hace que esa circulación se vaya recargando.
1: Ya en los eh, pocos minutos que nos quedan, doctor, ¿Cuáles son los exámenes que pueden entonces hacerse para di diagnosticar esta condición y que pueda aparecer?
2: Se le puede hacer una angiografía aórtica. Uno de los más útiles es el ecocardiograma. Este puede detectar fácilmente los problemas de las válvulas, un cateterismo también, una resonancia magnética una ecocardiografía transtorácica también se puede hacer. Eh, son los eh, estudios de imágenes los que más aportan información. Y el tratamiento, por supuesto, es variable. Por ejemplo, hay personas que no necesitan ningún tipo de atención médica porque la digamos esa capacidad de daño que se ha desarrollado es muy leve. Pero hay otras ocasiones en que hay que tratar, por ejemplo, la presión alta de la persona. Hay que atender esa hipertensión. Si hay problemas directamente de insuficiencia cardíaca congestiva, hay que atender eso. No se puede decir que porque la ¿Y persona… ¿Y eso se
1: corrige con cirugía?
2: Bueno, en los casos más extremos, cuando ya la regurgitación aórtica es muy grave entonces sí se puede requerir la cirugía para ayudar a que esta persona pueda tener una vida lo más normal posible porque se puede reemplazar esa válvula.
0: Mm.
1: Pues agradecemos, doctor, por esta orientación que nos ha dado hoy respecto a este tema. A ustedes, amigos que han estado en sintonía, también les agradecemos. Y queremos invitarles a aquellos que nos están siguiendo que en el día de mañana vamos a tener nuestro segmento de preguntas, donde usted puede hacer su consulta. Así que si tenía alguna pregunta con relación a otro tema, mañana es el día de compartirla. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico.
2: En la Sagrada Escritura, el libro de Apocalipsis, hablando de la apertura de los sellos, estamos viendo que en el sexto sello comienza unas señales cósmicas. ¿Saben que estas señales cósmicas comenzaron a desarrollarse a partir de 1755? Muy cercano ya al tiempo cuando iba a comenzar el juicio investigador. Ese proceso que ya Daniel había anticipado, que comenzó el 22 de octubre de 1844. El Señor había comenzado a dar señales, tanto en el 1755, 1833. Fueron años que marcaron. Fueron dando señales de aviso, así como usted comienza a notar señales de que se está acercando próximamente a la ciudad. Y usted nota que dice... San Juan, Puerto Rico, 46 kilómetros de distancia. Después hay otra que dice San Juan, más o menos 30 kilómetros. San Juan, 22 kilómetros. Ya usted sabe que se va aproximando en el camino. Aunque no haya llegado, estas señales que se desarrollan durante el sexto sello nos hablan no solamente de la proximidad del evento del juicio, sino de la proximidad del retorno de Jesús por segunda vez.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana a la misma hora en otro programa más de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.